0: temps d'une traite, un balado inspirant pour vous accompagner dans vos tâches quotidiennes. Aujourd'hui, le temps d'une traite, j'ai la chance de m'entretenir avec Rémi et Mélanie Grenier de la ferme du Barrage, qui exploite aussi la fromagerie Petit Plaisir à Wieden au Québec. On va discuter avec eux de la diversification de cette entreprise de troisième génération vers la transformation alimentaire et la restauration. Rémi et Mélanie, bienvenue à vous deux. Merci d'avoir accepté de nous partager votre histoire aujourd'hui. Oui, merci. Merci à toi. J'aimerais d'abord vous entendre nous raconter la naissance de cette vision-là que vos parents ont eue de bâtir une entreprise aussi diversifiée que la vôtre.
1: Bien, nous, tout est parti en 1966, mes grands-parents qui ont acheté la terre où nous sommes aujourd'hui. Et puis, à partir de là, mes parents ont pris possession de la ferme en 1976. Et le projet de la fromagerie ça a commencé en 1997 par ma soeur euh, Mélanie.
0: Puis, en fait, c'est vos parents qui se sont dit, trouvons une place pour tout le monde là-dedans. Parce que j'imagine que ce n'est pas tout le monde qui avait nécessairement de l'intérêt pour la ferme elle-même.
1: Euh, C'est ça. Dans le fond, moi et mon frère, on aimait beaucoup l'agricole. La, ma sœur Mélanie, elle, elle aimait beaucoup la transformation alimentaire parce qu'elle avait elle avait suivi des cours là-dedans dans la fabrication du fromage. Puis après ça, en 2002, nous avons fait l'agrandissement pour un restaurant bord pour ma sœur euh, la plus jeune, Maggie, pour euh, la restauration pour elle.
0: Là. OK. Donc aujourd'hui, on parle vraiment de quatre grands segments dans cette entreprise familiale-là. Le lait, la production laitière, évidemment, la culture, mmh. la fromagerie, puis aussi le restaurant. Oui. Donc, naturellement, je pense, avec ce que tu me dis, tout le monde a trouvé sa place un peu dans, dans chacun de ces secteurs-là. Euh, comment vous divisez, justement, les tâches parmi vous, entre, entre frères et sœurs? Comment vous coordonnez les intérêts de, de tous ces secteurs-là ensemble?
1: Bien, ma sœur Mélanie, c'est la transformation du fromage, le marketing pour les ventes. Euh, mon frère Dany, lui, c'est l'entretien de, de la machinerie plus l'entretien des équipements ici à Fromagerie. Moi, c'est la gestion du troupeau plus la comptabilité des deux compagnies. Puis ma sœur Maggie, elle, c'est le restaurant Bordetier.
0: Travaillez-vous par conseil de famille, par exemple, ou comment vous arrivez à partager les intérêts de chacun des secteurs pour prendre des décisions stratégiques, par exemple? Mais
1: nous, dans le fond, à tous les lundis soirs, à, à 18 ans, nous faisons toujours une réunion familiale. Puis, nous disons, nos plus, nos moins de la semaine. Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Okay. Qu'est-ce qu'il faut euh, ne plus faire ou vice-versa? Puis, on prend toujours une décision à quatre. Toujours okay. en, avec nos parents aussi, là, parce qu'on s'entend que nos parents ont passé le flambeau, ça fait trois ans, mais que sans eux autres, rien ne serait possible aujourd'hui de ce qu'on a. Là. fait
0: qu'ils sont encore actifs avec vous dans, dans cette prise de décision-là. Oui, oui, oui,
1: toujours. Ils écoutent. Puis, il donne le point de vue à, à la fin si ça, de, si ça a du bon sens ou pas. Mais trois quarts du temps, ça du bon sens.
0: <rire> <rire> il y a l'expérience qui, euh, qui vient amener une sagesse.
1: <rire> oui, c'est ça.
0: Euh, J'ai vu sur, euh, sur votre site Internet, entre autres, on s'en est parlé aussi, euh, vous qualifiez votre entreprise de modèle d'autosuffisance en région. J'aimerais ça savoir ce que ça veut dire pour vous, puis comment c'est motivant de, de faire ça.
2: Bien, en fait, nous, tout part de la ferme jusqu'aux assiettes de nos clients à la, dans la restauration. Dans le fond, euh, notre viande, notre lait, on le transforme en fromage, on le transforme en beurre, on l'utilise tout pour notre restaurant. Donc, c'est pour ça que l'autosuffisance, c'est que euh, tout part de notre terre à votre assiette. Puis aussi, on encourage, on n'est pas capable de tout fournir, mais on, encou on encourage beaucoup euh, la production euh, locale.
0: Dans l'aspect restauration, qu'est-ce que, vous m'en parlez un petit peu, qu'est-ce que vous servez, qu'est-ce qu'on découvre chez vous là, en restauration? Bien présentement,
2: c'est plus côté euh, fast-food, poutine évidemment avec le fromage, mm -hmm. mais euh, pizza, euh, hamburger avec euh, notre viande. Euh, de, de la ferme. Euh, c'est pas mal ça pour l'instant, mais dans le futur, on a d'autres projets.
0: OK. Puis, il y a l'aspect en été, je pense, bord laitier aussi. Oui. On fait notre crème lacée gelato ici même, à
2: la fromagerie. c'est que c est, c est, c est, Comme je vous dis, tout part de notre ferme à votre assiette, à votre bouche même. <rire> oui.
0: <rire> Super. Puis, à la base de cette chaîne de fabrication-là, bien évidemment, il y a le troupeau hein, qui produit le lait, qui, qui va être transformé. Rémi, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui, selon toi, va différencier tes choix en tant que gestionnaire de troupeau versus un autre producteur laitier, par exemple?
1: De la manière qu'on soigne le troupeau, on soigne toujours le troupeau pour avoir une meilleure qualité du lait possible. Quand que je dis une meilleure qualité du lait, c'est pas que d'autres n'ont pas une qualité de lait. Tout le monde a une qualité de lait, mais nous c'est pour aller chercher un goût unique à notre lait. Quand nous faisons la transformation, que le, le, le goût que nous donnons de l'herbe aux animaux, le foin, le trèfle ou la luzerne, les sortes de, de variétés que nous, que nous produisons au champ, que ce goût-là se retrouve dans, dans le lait avec la fermentation des fromages, mettons trois, quatre mois, six mois, huit mois, l'affinage, que dans le fond, ce fromage-là, ces goûts là, euh, -là réapparaissent dans les fromages. C'est sûr, si on fera un fromage euh, frais du jour, en grains, euh, ça, on ne verra pas une grosse différence. Mais en faisant des fromages affinés, ça nous donne euh, le goût de travailler plus fort sur nos terres pour amener une meilleure plante à l'animal, pour, euh,
2: pour son bien-être,
1: puis aussi pour sa longévité. Puis, euh,
2: pour voilà. donner de l'arôme à nos fromages.
0: Puis Est-ce que vous allez jusqu'à euh, faire une sélection pour certains fromages, ça va être euh, tel type de culture, puis un autre fromage, ça va être tel type de culture qui va être servi aux animaux ou non? Vous ne pouvez pas faire cette distinction-là. Là. Non,
1: non, non, on ne fait pas ça, mais tous nos foins sont pas mal à 70 Le plus humide qu'on donne, c'est 70 de matière sèche là, que, okay. que nous donnons aux animaux. Là.
0: OK, donc on y va le plus sec possible.
1: Oui, oui, pour, pour qu'il y ait du butyrique dans le lait.
0: Qu'est-ce que ça pourrait avoir comme effet
1: mais le butyrique dans le nez, ça fait que les fromages, quand ils sont en fermentation, les, les fromages explosent. Les fromages ah. qu'on dit explosent, là, c'est pas euh, c'est une bombe, <rire> c'est vraiment que <rire> les fromages, ce sont c'est des meules rondes, mais ils fendent en deux, ils gonflent.
2: On produit des fromages avec euh, des ferments qui créent des trous, des ouvertures. Mais s'il y a beaucoup de butyrique, mais les ouvertures vont vraiment éclater là. Ça ne sera vraiment pas beau à l'œil, puis au goût, ça va être très acide.
0: OK, OK. Il y a vraiment un impact important sur le produit fini.
1: Oui. oui. Puis, puis en alimentant le troupeau aussi plus comme ça, on a des animaux beaucoup plus en santé aussi.
0: OK. Donc, vous, euh, l'ensilage de maïs, vous en produisez pas du tout?
1: Non, on ne peut pas. Tout ce qui est fermenté le moins possible, on ne peut pas. Ça ne fait pas une bonne qualité de, de, fromage. de fromage.
0: OK, je comprends. Donc, effectivement, ça fait une bonne différence au niveau de la gestion des cultures là, versus le, le commun des, des troupeaux laitiers au Québec.
1: Oui, c'est très dur et c'est plus coûteux aussi en alimentant un troupeau comme ça aussi.
0: J'imagine d'avoir justement, entre autres, votre frère qui, qui, qui se concentre beaucoup sur cet aspect-là. C'est primordial, c'est la base pour tout le reste de la chaîne.
1: Oui, oui, exactement.
0: Au-delà de la nutrition du troupeau comme tel, j'imagine qu'il y a un aspect génétique aussi.
1: Bien, comme cela, on est en train de. Ça fait déjà trois ans que nous travaillons là, la, la, la génétique pour tout transférer le troupeau A2A2. Fait que heureusement, dans mes meilleures familles de vaches que j'avais chez moi, elles sont déjà A2A2. Fait que je suis en train de tout euh, retransformer le troupeau pour avoir un lait A2A2 pour la casillienne euh, bêta, là, pour avoir le. Le A2, il me semble je me répète. Tout le a 2 Oui,
0: oui. Tout pour, à fait. Euh,
1: le monde sont beaucoup moins intolérants à cette protéine-là que le A1A1. A1.
0: Puis au niveau de la balance, protéines gras, y a-t-il un, un impact? Est-ce que vous choisissez aussi euh, des, des taureaux en conséquence?
1: Euh, oui, mais à ce temps, j'essaie d'aller plus dans le gros parce qu'on est plus payé pour le gros aussi. C'est plus euh, rentable. Sinon, euh, ce n'est pas, pas très payant. on a une, une écrameuse ici à la fromagerie. Fait que, Mettons, si mon gras rentre, je vais dire un exemple, à 4,20 de gras, mais avec les crameuses, on est capable de le descendre à 3,95. Parce que pour faire un bon fromage, il faut que le gras et la protéine soient le plus proche possible. Il faut aller chercher le meilleur goût. Parce que si tu laisses le gras beaucoup plus haut que la protéine, mais le, le, le fromage va, va perdre son arôme par rapport à ce que le gras va embarquer par-dessus de, la protéine.
0: OK. Euh, Puis, présentement, euh, peux-tu me parler un petit peu, justement, du troupeau? Combien, combien de vaches en lactation vous avez?
1: Euh, comme cela, on a 70 vaches à lait pour euh, 102 kilos de quota. Après ça, j'ai la relève. Euh, on a à peu près 200 têtes au total, au troupeau. Là.
0: OK. Puis, est-ce que euh, vous avez des, des projets d'expansion du troupeau comme tel pour continuer à, à soutenir euh, quand même l'expansion de la fromagerie là, qui a été faite au courant des dernières années?
1: Euh, oui, dans le fond, on aurait projet de monter à 200 vaches à On ne sait pas encore si ça va être salon de traite au robot, mais euh, je pense que ça va être pour un avenir plus, plus rapproché. Je pense que ça va être les robots par rapport à la main-d'œuvre, que c'est épouvantable, ces années-ci. Ça fait que euh, oui, on aurait des projets de monter à 200 vaches à lait dans cinq ou six ans.
0: Là. OK, ouais, ça, ça, ça va donner plus...
1: la chance à la relève à pousser un petit peu. <rire>
0: Oui, c'est ça. Hein? Vous, êtes, vous êtes encore très jeune, donc j'imagine que la relève l'est encore aussi euh, un peu tôt pour se, se décider euh, dans un plan de carrière. Oui,
1: c'est ça. Il manque dix ans, comme on dit. Oui, oui, <rire> c'est ça. Oui,
0: mais euh, l'avenir, ça se prépare aujourd'hui aussi. <rire> oui, c'est ça. Oh, oui, oui. Excellent. Euh, au niveau euh, de la fromagerie, j'aimerais ça, Mélanie, que tu nous retraces un petit peu, justement, l'histoire, comment ça a débuté avec ton père. Puis, jusqu'où c'est aujourd'hui la fromagerie, du euh, plaisir?
2: Euh, on a commencé en 1997 avec un petit bassin de 400 litres. Euh, on transformait à tous les jours notre petit 400 litres. Puis, à un moment donné, la demande était de plus en plus. Il fallait transformer deux à trois fois par jour. C'était beaucoup. C'était beaucoup de travail. Puis là, euh, mes frères et sœurs sont plus jeunes. Puis, ils ne savaient pas s'ils devaient embarquer avec nous quoi que ce soit. Comme à un moment donné, ils ont eu de l'intérêt. fait que... Juste la fromagerie de la ferme, ce n'était pas suffisant. Euh, Puis, on vendait au niveau de la maison euh, familiale. On n'avait pas d'espace de vente. Fait que, on a acheté un terrain de euh, l'autre côté de la rue. On a construit une grosse usine avec euh, restauration, comptoir à fromage et tout. là euh, Tout le monde a embarqué là-dedans, frères et sœurs. C'est là que ça, ça a commencé à... À monter. Puis en 2010, on a travaillé avec un, un représentant pour, pour nous aider à développer des produits, des, des nouveaux fromages. Puis depuis ce jour-là, mais écoute, on est toujours en, en expansion puis on a un
0: heureux problème, il nous manque toujours, toujours du fromage. Wow, effectivement, <rire> c'est un beau problème. Donc, ça, je comprends que tout le lait qui est produit à la ferme, S'en va à la fromagerie puis est transformé au quotidien. Oui. OK. Donc, euh, parle-moi peut-être de, des variétés de fromages que vous avez, tes, tes coups de cœur, ou j'imagine en sont toutes.
2: <rire> oui, mais on a évidemment le fromage fait du jour. On a un fromage type suisse. Ça, c'est la fleur de Whedon. Il y a des ouvertures à l'intérieur. Ensuite, on a euh, un fromage type, type Gouda. Il est nouveau, lui. Euh, C'est un fromage vraiment plus crémeux. Puis aussi, on a un triple crème. Il est vraiment euh, excellent. Le petit délice. Puis euh, après ça, bien, on a plusieurs euh, variétés dans le cheddar. cheddar médium, fort. On a du cheddar euh, avec euh, fines herbes, cajun. Puis aussi, on a commencé à fumer notre nouveau gouda. Euh, lui, là, avec le, le fumage, là, il est vraiment, vraiment. Il se démarque beaucoup.
0: Aussi. OK, donc vous faites, euh, tous ces produits-là sont en vente directement à la fromagerie. Puis est-ce que vous avez aussi un réseau de distribution?
2: Oui, on a un réseau de distribution euh, pour la fleur de Widon et le petit délice présentement. Euh, le, le liste de Saint-Gérard commence à rentrer sur le marché aussi.
1: On est dans toutes les IGA métro-Québec. Oui, partout.
0: Wow! Ça veut dire que, ben en fait, j'imagine que comme entrepreneur, c'est une excellente nouvelle, mais ça vient aussi avec une certaine pression de productivité et tout ça.
2: Oui, c'est pour ça qu'on a fait un, un nouvel agrandissement pour... Euh, parce que quand on a déménagé en, 2020, en 2002 dans, dans l'usine, c'était vraiment une usine pour transformer du cheddar. d'or. Présentement, on transforme euh, artisanalement des fromages affinés, mais... Euh, dans un mois, on devrait être dans notre nouvelle usine parce qu'on a encore fait un autre agrandissement. Oh, wow. Mais là, tout est, tout est adapté à ce qu'on puisse transformer nos fameux fromages affinés et que ce soit beaucoup plus facile pour la transformation. Ce sera plus euh, du physique. Là. Ça, sera, ça va être plus automatisé. Puis, même, on va avoir moins de pertes parce que tout est sur la fine pointe de la technologie, la manière qu'on va couper le, le cahier et tout et tout. L'affinage, les, les salles d'affinage vont être toutes, euh, tout est dans mon téléphone. Si j'ai un problème avec un frige d'air ou l'humidité ou quoi que ce soit, je me, je me, fais, je me fais réveiller pour dire qu'il y a un problème là. là OK.
0: T'sais?
2: Fait que c'est vraiment euh, sur la coche, sur tout, tout, tout. Puis
0: ça, ce, cette nouvelle section-là est, est sur le même site que le site actuel?
2: Oui, c'est un agrandissement qu'on a fait seulement
0: euh,
2: par okay. en arrière.
0: Ouais. Tantôt, Rémi, tu m'as parlé, euh, entre autres, potentiellement de robots de traite avec les défis de gestion de main d'œuvre et tout ça. T'sais, en 2019, on disait que vous avez fait un bond quand même important en termes de quantité transformée. Si je ne me trompe pas, vous, a, vous êtes passé comme de 1500 litres à 8000 litres à peu près. J'imagine que ça demande une adaptation en termes de gestion de main d'œuvre, entre autres, mais autre chose aussi?
2: Mais heureusement, avec la nouvelle euh, agrandissement, on va être capable de faire quatre fois plus, mais avec le même nombre de main d'œuvre. OK. C'est vraiment génial. Là.
0: Donc, présentement, la section fromagerie à elle seule emploie combien de personnes?
1: Là, comme cela, on est à peu près à alentours de 12
0: okay. avec le
1: restaurant.
0: Là. OK. Toute cette section-là. Puis au niveau de la ferme?
1: La ferme, on est six.
0: OK. Quand même, mais ça fait un bon, euh, <rire> un bon bassin de gens à, à gérer.
1: Oui, oui. Une belle, une belle cour d'école. <rire> <rire> ça va bien pareil.
0: Oui, c'est ça. Vous arrivez à trouver et garder de la main d'œuvre, C'est le défi de nos jours, hein?
1: Oui, mais enfin, on travaille beaucoup avec de la main d'œuvre euh, guatémaltèque. Hein?
0: OK. Ça fait quelques années euh, que, que vous faites appel à des travailleurs étrangers?
1: Oui, nous sommes dans la troisième année, comme cela.
0: OK. C'est positif jusqu'à maintenant, votre expérience? Oui,
1: très positif. Très ça positif. va bien.
0: Vous avez appris l'espagnol? Oui.
1: n'a pas eu le choix.
0: <rire> c'est un beau bagage.
1: <rire> oui, c'est ça.
0: Euh, tantôt, Mélanie, on se disait que tu t'occupes également de tout ce qui est euh, normes de qualité et tout ça, certification de qualité, puis de la mise en marché des fromages. Euh, oui. Entre autres, j'aimerais savoir où est-ce que tu vas chercher ton inspiration pour développer les fromages, les mettre en marché. Écoute, je travaille avec
2: euh, à Saint-Hyacinthe, je veux, je veux dire le nom, c'est euh, le centre, pas le centre de recherche, ça c'est une autre affaire.
0: Le CRDA, non.
2: En tout cas, euh, eux autres, ils font venir des, euh, des Français de, de la France, de, de l'université, pas de l'université, moi ouais, je pense, c'est ça, l'Université du Nil en France. Eux autres, ils viennent nous former, ils viennent nous donner des techniques avec euh, ce que nous produisons en ce moment dans toutes les fromageries du Québec, mais ils nous donnent comme des petites techniques pour améliorer, pour aller chercher euh, plus d'humidité ou vice versa, Tu versa. Sais. C'est pas mal avec eux autres qu'on travaille, puis aussi avec SRR, tu sais, avec nos bagages, avec le bagage que j'ai et avec mon équipe. on faut être vraiment attentif pendant la. L'affinage de nos fromages. OK, euh, je le trouvais sec ce matin. OK, tu sais, euh, où le goût, euh, il n'est pas tout à fait pareil, peut-être. C'est dans la transformation aussi. Il y a beaucoup de, de petits détails il faut être soucieux sur, tout, euh, sur tous les points euh, du lait au, aux tablettes euh, d'affinage.
0: OK. Puis, tu sais, les, les fromageries, euh, au Québec, ont quand même poussé beaucoup. On voit qu'il y a beaucoup d'intérêt pour les fromageries artisanales là, à différents niveaux, si on veut. Euh, mmh. Comment tu t'organises aussi pour prendre le pouls du marché, aller voir, OK, c'est quoi les, les tendances, qu'est-ce que le consommateur veut avoir comme style de fromage?
2: Moi, je, je crée euh, des fromages à partir de mon lait. Donc, j'ai une longueur d'avance parce que j'ai un lait unique, j'ai un fromage unique. Si on s'en va dans le coin de je sais pas moi, de Drummondville, d'autres fromageries, ils ont leur chien, ils, ils ont leur goût. ils ont
0: leur. Chaque fromagerie a un, un goût distinct. Il s'agit de trouver ouais, la façon dont nous, on a envie de, de se distinguer là-dedans. C'est ça. Okay.
1: On fait affaire aussi avec les fromages CDA à Montréal. Lui, c'est notre distributeur dans tous les, euh, les, 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 les géométro-Québec.
0: Puis, est-ce qu'à euh, travers les, justement les autres transformateurs, les autres fromagers du Québec, est-ce qu'entre vous, euh, vous formez une association ou vous, vous regroupez pour euh, autant justement dans le développement de produits ou la mise en marché ou c'est assez euh, chacun pour soi là-dedans?
2: Non, on s'entraîne beaucoup. Euh, moi, je travaille aussi avec Marie-Chantal. Il y a beaucoup euh, la fromagerie en Racine avec ses petits moutons, ses petites brebis. Euh, puis aussi, euh, avant de construire notre nouvelle usine, on est allé en visiter plusieurs. On est allé chez l'abbaye avec Patrick. On est allé à Compton rencontrer euh, la station. En la station. passant, on est allé rencontrer euh, Fromagerie Kaiser. Euh, Adrien, c'est lui qui va venir nous démarrer tout. Toute, toute notre usine au complet avec euh, une nouvelle machine, parce que tout vient de, de l'Allemagne, de la Suisse. Ça fait que lui travaille avec ces machines-là en, en ce moment dans sa, dans sa nouvelle usine à lui. Donc, il va pouvoir euh, venir euh, nous former puis euh, nous montrer comment ça fonctionne. C'est ça, on s'entraide. Écoute, on a des problèmes ou quoi que ce soit. Euh, J'appelle marie Chantal à avoir des conseils ou... Des fois, on va avoir des informations sur les nouveaux robots pour brosser du fromage. On, on a la station, on a le presbytère à, à Huawei. Que ce soit, on s'entraide partout.
0: C'est bon, bon d'entendre ça. Oui. Euh, on, a, on a parlé tantôt euh, des projets d'avenir un petit peu pour la portion euh, de la production laitière. Euh, Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans les autres euh, secteurs de votre entreprise?
2: Bien que ça, ça continue toujours d'aller de, de mieux en mieux puis ce qu'on souhaite c'est qu'on ait de la belle relève aussi avec euh, nos enfants puis euh, nos petits neveux et petites nièces vous sentez déjà et de leur... encore de, des bons produits moi mon but c'est toujours de faire euh, du meilleur du meilleur du meilleur puis vous
0: sentez déjà leur intérêt de la relève qui pousse un quelques petit peu un. quelques uns
1: quelques uns ouais les enfants ils ont bien affirmé toutes les fois qu'ils arrivent d'école le soir à... 3 h 15 3h30, ils font le devoir, puis à 4 heures et demie, tout le monde est à la ferme. Là. Un qui s'occupe de, de m'aider à faire boire les veaux, l'autre s'occupe la moulée. Euh, l'autre s'est gratté, l'autre a relevé le foin parce qu'il faut se dire qu'on en a 15 à gagner. Il y a, <rire> y a toujours un jeune à quelque part dans le cours.
0: <rire> oui, c'est ça, hein? Aujourd'hui, bon, euh, de, de positionner quatre euh, relèves. Déjà, c'était un défi, j'imagine, pour vos parents euh, d'en positionner 15. Ça n'en sera un autre, mais euh, euh, l'avenir euh, le dira.
1: <rire> Qu'est-ce qui est le plus fun avec 15 petits-enfants? C'est les mois de mai dans le temps de la roche. <rire> <rire> Il n'en manque pas qu'on a ramasser.
0: <rire> Rentrer du foin sec, euh, ramasser de la roche, des choses comme ouais, ça. ça, <rire> c'est parfait, ça. <rire> Excellent. Bien, écoutez, je vous souhaite que le meilleur dans tous les secteurs de votre entreprise, que ça continue de, de croître et de bien aller. Euh, puis, j'invite tout le monde qui nous écoute aussi euh, à, à passer par Whedon sur la 112. Vous ne pourrez pas manquer la fromagerie. Arrêtez, profiter d'une crème glacée, du fromage... D'une bonne poutine, pourquoi pas
1: Parfait, merci. Puis merci une bonne beaucoup. continuité aussi à votre à votre programme que vous faites.
0: Merci beaucoup. Merci. merci. Bye bye. bye. Le balado vous a été présenté par Trau Nutrition et son réseau de centres de services Suregain du Québec. Chef de file en nutrition animale.